0: Ja, twee weken geleden hebben we nog stilgestaan bij het onderwerp in het uh, kader van de bruidegom en de bruid. En onder het thema opdat gij lang leeft, hebben we stilgestaan bij wat de Heer in zijn woord over opvoeding zegt. Opvoeding van kinderen. En uh, ja, we zagen dat de Heer in de eerste plaats vaders daarop aanspreekt. En ook aangeeft dat opvoeding, waar tuchtiging een onderdeel van is, heel belangrijk is. Maar dat hij ook laat zien dat opvoeding niet gebruikt mag worden als een soort machtsmiddel om kinderen te tergen of te mishandelen. Dus tuchtiging is ook absoluut geen mishandeling. Daar hebben we allemaal bij stilgestaan. De opvoeding hoort eraan bij te dragen om kinderen te winnen voor de heren. Om ze eigenlijk op op zijn weg te mogen zetten. Ze daar naartoe te mogen begeleiden. En natuurlijk moet een kind uiteindelijk zelf kiezen. Maar zo zagen we ook hoe de Heer kinderen oproept om de ouders gehoorzaam te zijn, de ouders te eren en dat de Heer daar zelfs een belofte bij geeft. Dat hij zegt op dat je lang leeft op de aarde. En als je ouders je willen opvoeden vanuit Gods woord en je gehoorzaamt, dan bewaart het je, en we hebben daar verschillende voorbeelden in spreuken onder andere ook van gezien, dan bewaart het je voor gevaren, dan bewaart het je voor ellende. Nou, Daarmee sluiten we voorlopig even dat thema de bruidegom en de bruid. Dat wil niet zeggen dat ik er niet meer op terug ga komen. Er valt misschien al wel veel meer over te zeggen. Maar voorlopig gaan we toch even ook met andere onderwerpen verder. En zo ook vandaag een heel ander onderwerp. Dan willen we allereerst een gedeelte lezen. En jullie hebben het thema al gezien. Ketelachtig zijn van gehoord. Nou is het woord ketelachtig natuurlijk best een, een moeilijk woord voor ons Nederlanders vandaag de dag. Maar uh, straks dan... Uh, weten we wat ketelachtig ook betekent. 2 Timotheus 4, de eerste vijf verzen, waar Paulus aan Timotheus het volgende schrijft. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levende en de doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, houd aan, tijdelijk, ontijdelijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar ketelachtig zijnde van gehoor zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij wees wakker in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zijn. We hebben net over onze ervaringen op de zaterdag gehoord. En ook ik wil daar toch ook een klein stukje op ingaan. Wanneer dat evangelie gepredikt wordt. En dan dus niet een zwak aftreksel van alleen God is liefde. Of uh, dat soort zinnen. Maar wanneer het Bijbelse evangelie der genade Gods gebracht wordt. Waar mensen opgeroepen worden tot bekering. Oftewel waar ze gewezen worden op het feit dat ze zondig zijn. Want die opmerking van van Boeddha, die die, die kwam voort uit wat de wet zegt. Gij zult u geen gesneden beeld maken en u voor voor die neerbuigen. Er is één God. Als je dat brengt, dat is de boodschap. En dat mensen dus van nature onder Gods oordeel staan en dus Jezus Christus zijn redding nodig hebben. Wanneer je dat brengt, dan stuit dat op weerstand en... Ja, dat is afgelopen zaterdag wel heel duidelijk gebleken. En ja, er is er maar één die erop uit is om mensen bij de Heere God ja, weg te houden. Die ervoor zorgen wil dat mensen niet bij de Here komen en dat is de duivel. In Johannes 8 vers 44, die tekst staat op de dia, wordt hij ook de mensenmoorder van den beginnen genoemd. Hij wil mensen vermoorden, daar is hij op uit. Hij is erop uit. En die tekst zoeken we op in 2 Korinthe. Hou de hand bij uh, 2 Timotheus. Want daar komen we straks weer terug. Maar in 2 Korinthe 4. Daar lees je dat hij wil proberen mensen te verblinden. Zodat mensen het evangelie van Jezus Christus. Ja nooit zullen begrijpen. 2 Korinthe 4 vers 3 en 4. Doch indien ook ons evangelie bedekt is. Zo is het bedekt in degenen die verloren gaan. In de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft. De gedachten verblind heeft. Namelijk der ongelovigen. Opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Die het beeld Gods is. De God deze eeuw. Of zoals de King James het zegt. De God van deze wereld. Die wil dus dat mensen niet bestraald worden met de verlichting van het evangelie. Dat probeert hij te voorkomen. Dat is dus die duivel die mensen hun gedachten verblindt. Hij wil niet dat mensen de heer Jezus als hun persoonlijke verlosser leren kennen. Dus ja, als die boodschap dan luid en duidelijk verkondigd wordt, dan wekt dat weerstand op. En normaal gesproken, broeder Zul noemde dat al even, zien we dat ook wel aan de gezichten die dan langs je heen trekken. En soms horen we daar opmerkingen over, maar zaterdag kwam dat er dus gewoon echt letterlijk uit. En gewoon eerlijk, dat maakt dan best wel even indruk. Want eigenlijk was het gewoon meteen in het begin, bom erop. Dat maakt best even indruk. Maar het is dus niet verwonderlijk dat dat dit soort dingen gebeuren. In 1 Johannes 5 vers 19... 1 Johannes 5, vers 19, daar staat geschreven. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de gehele wereld ligt in het boze. De wereld ligt in het boze. De wereld heeft als vader, Johannes 8, vers 44, de wereld heeft als vader de duivel, de God van deze wereld. Kun je ook in Efeze 2, vers 3 lezen. Dus het is absoluut niet vreemd dat hij in opstand komt komt als er vreemdelingen komen. We zijn vreemdelingen op deze aarde. Als er vreemdelingen komen die mensen uit zijn greep proberen te bevrijden. En ja, dan bladeren we naar psalm 10. Meestal zien we dan dus dat mensen met opgeheven hoofd voorbij lopen, soms een beetje lachend. En dat staat heel mooi in psalm 10 verwoord. Sam 10, uh, vers 4. De goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog steekt, onderzoekt niet al zijn gedachten zijn dat er geen God is. De goddeloze die zijn neus omhoog steekt, onderzoekt niet al zijn gedachten zijn dat er geen God is. Nu zijn er natuurlijk ook mensen die juist vanuit het religieuze de claim van de heren in 1 Korinthe 8, vers 4... De tekst staat hier deels op de dia. Dat er geen ander God is dan één niet aankunnen. Maar kijk wat voor een geweld daar eigenlijk achter zit. Psalm 10, waar we net waren, vers 8. Dat zegt over de goddelozen. Psalm 10, vers 8. Hij zit in de achterlagen der hoeven. In verborgen plaatsen doodt hij de onschuldigen. Zijn ogen verbergen zich tegen de armen. En natuurlijk doodt niet elke ongelovige zijn gelovige medemens, maar het stukje egocentrische, het stukje de overleving van de sterkste uit de evolutietheorie, ingegeven door de vader der leugen natuurlijk, Johannes 8 vers 44, zit daar wel degelijk achter. En uiteindelijk zien we vandaag de dag, maar al te duidelijk, dat de mensheid geleid wordt door die God van deze wereld, door de overste van de macht der lucht, zoals Efees 2 vers 3 hem noemt. Want hij is nogmaals de mensenmoorder van den beginnen. Denk alleen al aan het officieel toegestane geweld dat een Black Lives Matter beweging mag uitoefenen in deze wereld. Als je tegen de maatregelen van corona bent, mag je niet demonstreren. Oké, okay, de regels zijn allemaal wat versoepeld, ik weet het. Maar hebben ze dat liever niet, dus dat proberen ze met mannenmacht te voorkomen, als het even kan. Maar Black Lives Matter mag de gang gaan. Of denk aan het demonisch gedreven inzet van een partij als D66. 66? 666? Oké. D66 om Sodom en Gomorra op alle scholen in Nederland de gewoonste zaak van de wereld te maken. Terwijl we een minister van de ChristenUnie als baas van die onderwijsinspectie hebben. Die daar eigenlijk boven staat. Onvoorstelbaar toch? Maar dat is wat we vandaag de dag zien gebeuren. We zien wie hier de scepter zwaait op deze aarde. Toegestaan door onze God. En dan heb ik het in de voorbeelden nog niet eens over de evangelieverkondiging. Dus die weerstand is de ene kant ervan. Mensen komen in opstand omdat hun geestelijk vader in opstand komt. Maar het is misschien ook wel angst. Angst dat mensen gewoon bang zijn. Je moet je voorstellen, je hoort mensen nog wel zeggen, maar ik leef toch goed. Mensen denken goed te leven. En dan worden ze opeens geconfronteerd met het feit dat werken er voor God niet toe doen. Mensen willen vaak wel horen, God is liefde. Nog zo eentje, ik ik ben aan het zoeken geweest. Je moet maar zoeken op op YouTube. naar Je mag komen komen zoals je bent. Een, een, Een van de nieuwe liederen van Opwekking. Kom met je pijn. Kom met je zorgen. Kom zoals je bent. Ja, en dan? En dan? Niks over bekering. Helemaal niks. Kom zoals je bent. Met al je pijn en je zorg. Dus je komt en dan neemt God je pijn en je zorgen weg. Niks, geen bekering. Dat hele lied niet. En toen moest ik denken aan een lied van vroeger. uh, Dat Gert en en Emi nog wel eens optraden. En die hadden ook zo'n lied. Kom zoals je bent. En dat ben ik eens gaan luisteren. En ja, ze spraken nog daar in dat lied. Spraken ze nog wel over het kruis en de genadetijd. Maar ook in dat lied al toen al kwam niet voor dat mensen zich moesten bekeren: kom zoals je bent naar het kruis. Ja, en dan? Het zat er toen al niet in, ondanks dat het best bijbelgetrouw klonk. Dat willen mensen wel horen: God is liefde, kom zoals je bent. Maar de Bijbelse boodschap is een boodschap van bekering. Je bent een zondaar en je hebt Jezus Christus nodig. Anders kom je onder het oordeel. De Heer Jezus zei in Lukas 13 vers 5. En die tekst staat op de dia. Indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. Ja, en dat dat mensen bang kan maken. Handelingen 24. Dat blijkt uit Gods woord. Handelingen 24. Daar lezen we dat Paulus... uh, de boodschap aan stadhouder Felix vertelt. En kijk wat er dan in handelingen 24 vers 25 staat. Kijk ook waar Paulus over handelt. Waar Paulus over spreekt met stadhouder Felix. En als hij handelde van rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomende oordeel. Dat besprak Paulus met stadhouder Felix. En kijk wat er dan staat. Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoorden voor dit melkmaal, Ga heen en als ik gelegen tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. Dus Felix die werd bang en die zegt ga maar zo snel mogelijk weg. Moet je dan uit zogenaamde wijsheid je mond maar houden en de boodschap niet vertellen, want mensen zouden eens bang kunnen worden. Nou, het mag denk ik duidelijk zijn dat Paulus de boodschap wel vertelde. Ook al werden mensen bang. Ja, hij werd weggestuurd, het dan kun je niet meer vertellen. Maar hij heeft de boodschap wel verteld. En dat er zulke soms heftige reacties komen, dat zien we ook in de levens van de apostelen. En dan gaan we een stukje terug naar handelingen 19. En dan lezen we de versen 23 tot en met 29 en dan zien we hoe heel Efeze nou, dat hebben wij nog niet meegemaakt. Maar hoe heel Efeze op zijn kop staat. Door de verkondiging van het evangelie. Handelingen 19, vers 23 tot en met 29. Maar op diezelfde tijd ontstond er geen kleine beroeite vanwege de weg des Heren. Geen kleine beroeite. Een grote opstand. Want een met name Demetrius, een zilversmid, die kleine zilveren tempelen van Diana maakte, bracht die van de kunst geen klein gewin toe. Welke hij tezamen vergaderd hebbende met de handwerkers van dergelijke dingen zeide «Mannen, gij weet dat wij uit dit gewin onze welvaart hebben. En gij ziet en hoort dat deze Paulus veel volk, niet alleen van Efeze, maar ook bijna van geheel Azië overreed en afgekeerd heeft, zeggende dat het geen goden zijn». Die met handen gemaakt worden. En wij zijn niet alleen in gevaar dat dit deel in verachting komt, maar dat ook de tempel van de grote godin Diana als niets geacht zal worden. En dat ook haar majesteit zal ten onder gaan, aan welke gans Azië de gehele wereld godsdienst bewijst. Als zij nu dit hoorden, werden zij vol van toornigheid en riepen, zeggende: Groot is de Diana der Efezeren. En de gehele stad werd vol verwarring. En zij liepen met een gedruis heen drachtelijk naar de schouwplaats. Met zich trekkende Gaius en Aristarchus, Macedoniërs, Paulus metgezellen op de reis. En dat is echt niet de enige plaats dat Gods Woord dit laat zien: dat dat gebeurt. Je kunt het uh, vinden in. Handelingen 5 vers 27 tot en met 40, handelingen 13 vers 50, handelingen 14 vers 19, handelingen 16 vers 19 tot en met 23, handelingen 21 vers 30, handelingen 22 vers 22. Wanneer de verkondiging dergelijke reacties uitlokt, mag je de Heere dankbaar zijn. In eerste instantie schrik je even, als dat de eerste keer zo heftig gebeurt. Maar eigenlijk mag je de Heere dankbaar zijn. Mag je weten dat je op de goede weg bent. Want het is nu eenmaal feit dat Gods boodschap dat losmaakt. En als je weet dat de vijand zo hysterisch op Gods woord reageert, hysterisch is het gewoon, dan mag je daar dus ook op voorbereid zijn. En hoe mooi vinden we dat terug in de geestelijke wapenrusting van Efeze 6. Waarvan de Heer het tegen elke gelovige zegt dat hij of zij die geestelijke wapenrusting geheel aan moet trekken. Dat benadrukt de Heer. Hij zegt niet, doe de geestelijke wapenrusting aan. Kijk maar in vers 11 en vers 13 van Efeze 6. Nee, doe die wapenrusting geheel aan. En een groot deel van die wapenrusting wordt gevormd door het woord van God. Een van de bekendste is denk ik het zwaard des geestes. Je moet het woord van God trekken. Efeze 6 vers 17. Maar als er in Efeze 6 vers 14 staat dat je lendenen omgorden moet, met, uh, moet hebbende met de waarheid. Gods woord zegt, Johannes 17 vers 17, uw woord is de waarheid. Dus als je je lendenen moet omgorden met de waarheid, moet je je omgorden met Gods woord. Maar ook staat er in Ephesus 6 vers 15. Dat je de voeten geschoeid moet hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes. De King James Version spreekt over de preparation of the gospel of peace. Ja, je moet bereid zijn om te gaan voor de heren, maar om te gaan moet je voorbereid zijn. De preparation. Voorbereid zijn om te gaan. En hoe ben je voorbereid? Ken het woord. Het evangelie vind je in Het woord. En als je het woord leest, dan weet je dat je niet op staat moet gaan staan met God is liefde. Dan doet die mevrouw de deur niet open. Dan blijft ze binnen zitten. Tuurlijk is God liefde, hè? Ontken ik niet, hè? Maar daar zit veel meer aan vast. We moeten voorbereid zijn. Ken het woord. Het evangelie vind je in het woord. Zien we hoe belangrijk dat woord is? En natuurlijk zitten de andere onderdelen in die wapenrusting. Hè? Vers 14 spreekt over het borstwapen van de gerechtigheid. Als je de Heer Jezus kent, mag je zijn gerechtigheid hebben. Man, in mijn eigen gerechtigheid kan ik niet staan, maar wel in zijn gerechtigheid. Dat is mijn borstwapen. En we moeten bidden, zegt Efeze 6 vers 18. Hè, Colossense 4 vers 3 en 4. Bidende meteen ook voor ons dat God ons de deur des woords openen om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben, opdat ik dezelfde mogen openbaren gelijk ik moet spreken. Het is net ook al even aangehaald. Het gebed is belangrijk. Opdat God ons de deur des woords openen, zodat we de verborgenheid van Christus mogen openbaren. Het is een verborgenheid. Mensen zien het van nature niet. Het moet ze verteld worden. Bid je om mensen op je weg? En dat hoeft echt niet alleen maar voor samen op de straat, maar ook gewoon in je dagelijks leven. Bid je ervoor dat je mensen op je weg krijgt die het woord mag uitleggen? En zo zien we dus dat we naast dat Efeze 6 vers 15 zegt dat we ons moeten bereiden, voorbereiden, dat we ook het, gelo- het schild des geloos moeten heffen. Want die vurige pijlen van de boze gaan komen. Daarom hebben we dat schild nodig. Maar als je jezelf voorbereidt in dat woord, dan kun je ook gaan. Dan kun je ook in geloof stand houden. Ook als er moeilijkheden op je afkomen. Ook als mensen je zo benaderen wanneer je het evangelie brengt. Wees voorbereid. En dat is dan geen excuus om te zeggen van... Ik doe maar niets voor de heren, want ja, ik ben niet voorbereid. Ik ben nog niet voorbereid. Want als je niet de gehele wapenrusting aandoet, Efezen 6 vers 13... Als je dat niet doet, kun je niet stand houden. Dat is eigenlijk wat er staat. Dus heb je die hele wapenrusting aangetrokken? En zo niet, begin er dan direct mee. Anders kun je niet stand houden. 6. Dan word je prooi. Op de een of andere manier word je dan prooi voor de vijand. En de troost is dat er altijd mensen zijn... Die wel met Gods boodschap bereikt worden. En daar vinden we ook een mooi voorbeeld van in handelingen 17. Handelingen 17. In vers 30 van handelingen 17 lezen we. God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende. Verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Duidelijk hè, dan heb je het weer. Bekeren. En kijk naar de reacties in vers 32. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmee. Er zijn dus mensen die spotten. Klopt. En sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. Dus sommige mensen willen daar later nog wel eens even over doorpraten. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan en dan zegt vers 34 nog. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden. Zie je dat? Er zijn sommigen die wel degelijk, er wordt gespot, ja dat klopt, maar er zijn ook mensen die tot geloof komen. Onder welke was ook Dionysius, de Ariopagiet. en een vrouw met name Damaris en anderen met dezelfde. En dat is dus de reden om ook door te gaan. Ook voor ons, maar vanmorgen Dan hebben we 2 Timotheus 4 vers 1 tot en met 5 gelezen. En dat is een gedeelte wat eigenlijk voor de gelovige is. En eigenlijk ook voor de gelovige in de eindtijd. Als je naar 2 Timotheus 3 vers 1 kijkt, dan zie je dat uh, Timotheus zegt: "En weet dit. 2 Timotheus 3 vers 1: En weet dit dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden." En 2 Timotheus 4 vers 3, het gedeelte wat we vanmorgen gelezen hebben, staat: "Want er zal een tijd zijn Dit bijbelboek, 2 Timotheus, samen overigens ook met een brief aan de Colossense, behoort dan ook juist in in de eindtijd gepredikt te worden. Het is heel toepasselijk voor vandaag de dag. En dan lezen we in 2 Timotheus 4 vers 3. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar ketelachtig zijnde van gehoor zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. Het gaat er dus om dat mensen niet meer naar de gezonde bijbelse leer willen luisteren. En daarom hun eigen leraars om zich heen zamelen naar hun eigen begeerlijkheden. Dat is mooi, want dan hoef je niet meer te bekeren. Als je het uitzoekt naar je eigen begeerlijkheden, hoef je niet meer te bekeren. Dat is natuurlijk gedacht vanuit de mensen die ketelachtig zijn ervan gehoor. Maar goed. Zij zijn dus ketelachtig van gehoor. En in de Vandalen 1898 staat dat dit kittelorig of licht geraakt betekent. Men wil graag ho- dingen horen die nieuw zijn, die het gehoor strelen. Dus enerzijds wil men de oude boodschap van Gods woord, de gezonde leer, wil men niet horen. Men is licht geraakt. Anderzijds wil men daardoor juist dus wel nieuwe dingen horen, iets anders, waardoor men gestreeld wordt in het gehoor. En door de loop van de tijd heen zijn er natuurlijk allemaal denominaties ontstaan die zo hun eigen geschriften hebben naast Gods woord. Katholieken, protestanten, noem ze maar op. Of die niet eens Gods woord hebben, maar gewoon andere geschriften hebben. Denk ook aan gewoon religies. En ja, als je het gedeelte van vanmorgen 1 Timotheus 4, de eerste vijf versen in andere naslagwerken opzoekt, dan loop je er al gauw tegen aan dat men dit gedeelte verbindt aan de afval van het geloof. En dan zegt men bij dit gedeelte dat het gaat om mensen die ongelovig zijn en daarom de boodschap verwerpen. Ook in Schofields Study kom je dat tegen. Maar let wel. In deze versen zijn het blijkbaar mensen die in eerste instantie naar de waarheid geluisterd hebben. In 2 Timotheus 4 vers 4 lezen we namelijk. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden. En zullen zich keren tot fabelen. Dit impliceert dat zij de waarheid hadden. In tegenstelling tot sommigen, zoals in 2 Timotheus 3 vers 7. Die zelfs leren maar die nooit tot kennis de waarheid zijn gekomen. Het gaat blijkbaar om mensen die de waarheid, de gezonde leer kennen, maar zich desondanks tot fabelen keren. Het gaat dus de gemeente van Jezus Christus aan, het gaat ons aan, het gaat mij aan, het gaat u aan, het gaat jou aan. En voor de mensen die denken dat het in deze context toch echt wel over de ongelovigen gaat, want zo is het meestal verteld, in 2 Timotheus 4 vers 3 staat geschreven, want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Dat gaat over zij en zij is een verwijswoord. En dat verwijst naar 2 Timotheus 4 vers 1, waar geschreven staat. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levende en dode oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. We gaan daar nu niet uitgebreid op in. Maar de schrift rechtverdelend, 2 Timotheus 2 vers 15, zie je dat het in dit vers gaat over twee oordelen. De ene bij verschijning van de heer Jezus, op het moment dat hij de zijne komt halen met de opname van de gemeente, dan zal de gemeente voor de rechterstoel van Christus komen. Dat is het oordeel over de levende. Op het moment dat de gemeente wordt opgenomen, gaat de gemeente voor de rechterstoel van Christus komen. Daarvan is sprake van die vijf kronen. Die we kunnen krijgen of we kunnen schade leiden. Dat is het oordeel over de levenden. Wij zijn immers in Christus levend. Efeze 2 vers 1 tot en met 6. Het oordeel over de doden verwijst duizend jaar later naar het laatste oordeel. De grote witte troon. In openbaring 20 vers 12 lees je ook letterlijk dat daar de doden voor de troon zullen staan. Dat is dus aan het eind van het koninkrijk. aan het het begin van het eeuwige koninkrijk van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, daar zit dus duizend jaar tussen, dat zit in één vers. In één vers zit duizend jaar tussen, twee oordelen. En die zij verwijst dus ook zeker naar de levenden in dat eerste vers. Dus dat wordt tegen, onder andere ook tegen de levenden gezegd, want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar ketelachtig zijnde van gehoor zullen zij zichzelf leraars opgraderen naar hun eigen begeerlijkheden. En ja, natuurlijk ben je als wederom geboren gelovige behouden. Maar al je werken, 2 Korinthe 3 vers 13 tot 15, kunnen verbranden voor de rechterstoel van Christus. Je kunt daar schade leiden. Je kunt als wederom zoals zoals Demas deed, de wereld weer ingaan. 2 Timotheus 4 vers 10. Maar net zo goed... Ketelachtig zijnde van gehoor, je gehoor van de waarheid afwenden en je keren tot fabels. En dat is dus de afval van het geloof binnen het lichaam van Christus. Als wederomgeborene kun je dus afvallen van het geloof. En je zet je meeregeren, kijk maar in 2 Timotheus 2 vers 12, je meeregeren met de Heer Jezus Christus op het spel. Je bent behouden. Maar het heeft zeker gevolgen in de eeuwigheid. Als voorbeeld, en onlangs hebben we daarover gesproken, dus dat is gewoon een heel mooi voorbeeld. Neem ik het Nederlands Bijbelgenootschap. Als je alle dingen in de MBV Studiebijbel op een rijtje zet, alle kaders die ze daarover geschreven hebben. Even los van het vertaalwerk, wat bagger is. Als je alle kaders op een rijtje zet, dan weet je dat het Nederlands Bijbelgenootschap... ...geen medewerkers, tenminste de medewerkers die aan die MBV Studiebijbel hebben meegewerkt, moet moeten natuurlijk een beetje indekken dat die niet wederom geboren zijn. Want als je wederom geboren bent, dan kun je niet Jezus een legende noemen, dan kun je niet de opstanding een, 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 een waarheid noemen, die niet de realiteit is, dan kun je niet zeggen dat Jezus een mislukking is. Dus het NBG kent medewerkers die niet gelovig zijn. Die zijn niet wederom geboren. Zij zijn ongelovig. Zij zijn nooit, 2 Timotheus 3 vers 7, want ze leren wel, hè? ze leren wel maar ze zijn nooit tot de kennis der waarheid gekomen. 2 Timotheüs 3, vers 7. Maar al die mensen in al die evangelische en baptistenkerken, maar ook andere kerken, die misschien wel geen bijbelgelovigen zijn, die dit misschien niet eens kennen omdat het nooit verteld wordt, maar die wel de Heer Jezus hebben aangenomen als hun persoonlijke verlosser, maar die het werk van het NBG, de nieuwe vertalingen, als uitgangspunt nemen, ...die zijn bezig met het afval van het geloof... ...omdat ze hun geloof aan het baseren zijn op fabelen. Dat is wat er gaande is. Daarom hebben we ook afval van geloof vandaag de dag. Er is geen autoriteit, er is geen gezag. En zo zijn er heel wat fabelen door andere, ook de kerken, de wereld ingeholpen. En als je daartegen preekt dan heb je de kans dat mensen die ketelachtig zijn van gehoor, in opstand komen. Ja, en vorig jaar hebben we dat zelf meegemaakt. Toen heb ik gepreekt over het feit dat God de wereld niet eindeloos lief heeft. Ik heb laten zien dat Johannes 3 vers 16 zegt, de tekst staat op de dia, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat is verleden tijd. Uit liefde, die liefde doen we niet weg. Nee, uit liefde heeft God zijn zoon voor de wereld gegeven. Dat klopt, dat is waar. Amen. Maar hij heeft de wereld lief gehad. staat er. verzin het niet. Maar die liefde is niet eindeloos. Als je zijn zoon niet aanneemt, en die tekst staat ook op de dia, dan heeft God je niet lief. Sterker nog, dan haat God je. In de Bijbel staat, ik lees er maar even voor op Psalm 11 vers 5. De Heere proeft de rechtvaardige, maar de goddeloze en dien die geweld lief heeft, haat zijn ziel. Dat staat er, dat is zo. Kan er niks anders van maken. En dat klopt dus ook. Want Johannes 3 vers 36 zegt, die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toren gods blijft op hem. De ongelovige leeft dus onder de toren van God. Totdat hij Jezus Christus aanneemt. En laat ze me wel zijn. Waarom zou een mens zich anders moeten bekeren? Als Gods liefde zonder condities was. Als Gods liefde oneindig was. Ja, je mag zonder condities tot Christus komen. Hè? Maar je moet je wel bekeren. Je moet hem aannemen. Het is niet zo dat bij God alles maar mensen komen automatisch in de hemel. Zo werkt dat niet. Waarom zou een mens zich anders nog moeten bekeren? Het gezegde dat Gods liefde oneindig is voor deze wereld, is een leugen. Is een fabel, het is een verhaaltje. Maar die fabel was wel aanleiding voor enkele om niet meer te komen in de samenkomst. En christelijke fabels, en er zijn er heel veel van, zijn soms zo ingesleten, en dat lezen we dus in 2 Timotheus 4, dat men de gezonde leren, hetgeen Gods woorden zeggen, niet meer wil of kan horen. En daar moet je alert op zijn. Zeker in deze eindtijd. Maar wat moet je dan als prediker? Moet je dan meegaan met de mensen? Oh, wat erg. Ja, het, het is niet fijn als mensen weggaan. Het is niet fijn. Maar moet ik dan met mensen meegaan? Nee, ik moet woord verkondigen. 2 Timotheüs 4, vers 2. Predik het woord, houd aan, tijdiglijk, ontijdiglijk. Moet er zelfs niet gaan kijken eigenlijk van, kan dit nu wel? Kan ik die boodschap zo wel brengen? Gods woord moet gebracht worden. Tijdiglijk, ontijdiglijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid, geduld en leer. Je zou ook in 1 Thessalonians 2 vers 13 kunnen kijken. Wanneer het woord gepredikt wordt, dan is dat het woord leren. Volgens de gezonde leer zoals die in 2 Timotheus 4 vers 2 en 3 genoemd wordt. Maar dat houdt niet altijd een oppeppend verhaal in. Zeker niet om mensen hun oren te strelen. Want dat is blijkbaar wat mensen graag willen. De prediking is tijdelijk en ontijdig, oftewel altijd, wederleg, bestraf en vermaan. En wederleg houdt in dat je Gods woord uitlegt, maar ook dat er aangetoond werd waarom sommige dingen niet kloppen. Bestraffen gaat veel verder. Denk aan kinderen in een huisgezin die soms gestraft moeten worden. En de prediking is blijkbaar, want dat staat hier, ook om te bestraffen vanuit het woord. En dat vinden mensen niet leuk. Moet je kijken hoe kinderen reageren als als je ze bestraft. Dikke tranen. Maar zo gaan volwassenen vaak ook met Gods woord om. Met de prediking. Denk aan het voorbeeld wat ik noemde over de zogenaamde oneindige liefde van God. En als je dat brengt, dat mensen zo ketelachtig zijn dat niet aankunnen en dus wegblijven. Daarnaast is prediken ook vermanen. En hier gebruikte de King James het woord exhort, oftewel aanspoeren. Oftewel Gods woord zegt dit en doe er wat mee. Zegt het in het algemeen hè. Gods woord zegt dit en doe er wat mee. Maak het je eigen. Leef erna. Dat is spreken. En dat wordt je dan als prediker soms niet in dank afgenomen. En daarom is de vermaning voor de prediker. Maar gij, wees wakker in alles. Leid verdrukkingen. Want als mensen het niet met je eens zijn, gaan ze over je praten. Dan gaan ze je verketteren. Dan gaan ze andere mensen benaderen. Heb je het gehoord? Dus wees wakker in alles en leid verdrukkingen. En dan denk je misschien dat bekering alleen is voor ongelovigen. Maar dat is niet waar. We hebben het vanmorgen al even gezien. Ongelovigen moeten zich bekeren tot redding. Maar ook als gelovigen heb je momenten dat je je moet bekeren. En dan wil ik openbaring 3 vers 19 opzoeken. Openbaring 3 vers 19. In de openbaring 3, vers 19. Daar staat geschreven: Zo wie ik lief heb, die bestraf en kasteit ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Dit wordt juist tegen de afvallige gemeente Laodicea gezegd. Hier in de openbaring. De gemeente die staat ook voor de eindtijdgemeente. En nu bestaat die natuurlijk voor een deel uit naamchristenen, dus niet wederom geboren mensen. Maar ook binnen die Laodicea gemeente zijn mensen die de Heer Jezus wel als persoonlijke flosser kennen. En in dit vers staat geschreven, zo wie ik lief heb die bestraf, die tuchtig, ik, en kasteit ik. Maar wie bestraft, wie kasteit de Here? Wat zegt hij daarover in Hebree 12 vers 6? De, te- de tekst komt hier op de dia. Want dien de Heere lief heeft, hij. En hij geestelt een iegelijke zoon die hij aanneemt. Dat is Hebreë 12, vers 6. De Heere kasteit de zijne. De Heere kasteit zijn kinderen. En tegen zijn kinderen zegt hij dus, wees dan ijverig en bekeert u. Bekeren is een, je bewust erachter, dat je bewust achterkomt dat je zondigt... En dan moet je die zonde beleiden. De tekst heb ik vaker genoemd. 1 Johannes 1, vers 9. Dan doet de Heer alle ongerechtigheden weg. En als je die zonde dan nalaat, dan heb je je dus omgekeerd. Dan heb je je bekeerd van een zonde. Niet tot redding, want je was behouden. Maar als gelovige kun je dus wel degelijk iedere keer je bekeren. Niet tot redding. Je 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 bent behouden. Je bent een kind van God. Maar je moet wel je zonde beleiden. Ja, en voor ongelovigen is het natuurlijk allemaal makkelijk te bedenken... Waar die zich van zouden moeten bekeren. Maar voor jezelf? Voorbeelden? Heb je films in huis die op grond van Gods woord niet door de beugel kunnen? Bekeer je. Doe die rotzooi de deur uit. Beleid het. Doe het de deur uit. Voorbeelden waar we de laatste tijd bij stil hebben gestaan in het kader van de bruidegom en de bruid. Heb je je vrouw niet lief gehad? Beleid het. Bekeer je. Beleid het en heb haar lief. Ben je niet onderdanig geweest als vrouw en je man? Bekeer je. Beleid het en wees hem onderdanig. Heb je als kind je ouders niet gehoorzaamd? Bekeer je. Beleid het en wees je ouders gehoorzaam. Zijn je spullen, je baan, je auto, noem het maar op, belangrijker dan de heren? Beleid het. Bekeer je, beleid het en en zet de heren op de eerste plaats in je leven. Lees je Gods woord niet dagelijks. Bekeer je, beleid het en ga je dagelijks vullen met zijn woord. Denk aan die wapenrusting hè, die zo belangrijk is. Om die aan te trekken. Heb je ontdekt dat de nieuwe vertalingen vals zijn, maar blijf je ze toch gebruiken. Bekeer je, beleid het en leer te verlangen naar het door de Here bewaarde woord van God. Bid je weinig. Bekeer je, beleid het en ga in gesprek met je hemelse vader. We hebben net ook gezien hoe belangrijk gebed is. Durf je mensen niet te vertellen dat ze zich moeten bekeren omdat ze anders in de hel komen? Bekeer je beleid het en probeer mensen te bereiken met het evangelie der genade gods. En zo kun je even doorgaan. Nog één voorbeeld naar aanleiding van deze boodschap. Kom je erachter dat je fabels hebt gevolgd? Bekeer je beleid het de here en geloof zijn woord. Ben ik zo volmaakt? Nee, absoluut niet. Niemand is volmaakt. Het is een proces waar we in zitten. Een proces waarin we mogen groeien met onze heren. Waarin we open moeten staan voor het woord. Ook ik, die punten die ik net genoemd heb, er zijn er verschillende van. Die ik zelf heb moeten doormaken. Zelf heb moeten ervaren. Ervaren dat het belangrijk is om dat woord te lezen bijvoorbeeld. Ik noem er even eentje. Maar als je open staat voor de gezonde leer van Gods woord. En als je je daarmee vult. Als je openstaat, ook in je leven, voor bekering op grond van dat woord, dan heeft dat een eeuwige zegening. Amen.